1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, estamos en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos en Podcast ...en las diferentes más importantes plataformas para ellos... ...Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... ...y otras cinco importantes más... ...estamos disponibles en nuestro canal de YouTube... ...A las 5 con Alberto Padilla... ...así como también... Eh, ...estamos... Eh, eh, ...YouTube Podcast y... ...bueno, pues aquí, ya... Ya, 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 los, ...ya los recorrimos todos... ...aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo... En este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del de señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decir que existen como aquí recurrentemente lo hablamos, los economistas para hacernos sus pronósticos sobre el rumbo futuro de la economía. Pero los inversionistas también tienen sus pronósticos que se reflejan no en lo que dicen, pero sí en lo que hacen. Que es en las inversiones que realizan. Especialmente en lo que respecta a las inversiones en acciones de bancos porque tradicionalmente los bancos crecen durante los periodos de expansión económica y al contrario se ven muy afectados durante las contracciones ya que los clientes batallan por pagar sus créditos bancarios. También son extremadamente sensibles a las tasas de interés que afectan la cantidad de dinero que los bancos pueden ganar con los créditos. Las acciones de prestamistas como Bank of America, JP Morgan Chase y Wells Fargo se vieron deprimidas cuando llegaron las noticias sobre la variante de Omicron hace un par de semanas. Pero han saltado en las últimas dos jornadas bursátiles, ya que Wall Street decidió dejar de lado sus temores pandémicos. Si los inversionistas están en lo cierto, el camino podría una vez más estar despejado para que los bancos centrales tomen medidas para controlar la inflación sin hundir la economía. En una conferencia de la industria el martes, el director ejecutivo del Bank of America, Brian Moynihan, dijo que el gasto de los consumidores sigue siendo extremadamente alto y que aún no ha visto un impacto de la variante Omicron. Por su parte, el director ejecutivo de Wells Fargo, Charles Scharf, también predijo que el gasto se mantendrá fuerte durante el 2022. Hizo hincapié en que no son solo los clientes ricos los que todavía tienen efectivo disponible. Dijo que los consumidores en general tienen un 30 a 35% más hoy en sus cuentas de depósito de lo que tenían antes de la pandemia y que es bastante consistente en todos los niveles de riqueza. Por lo tanto, no se trata nada más de los ricos. Sin embargo, analistas mencionan que de hecho hubo preocupaciones cuando el optimismo de los estadounidenses sobre sus propias finanzas y la economía en general cayó a un mínimo de una década durante noviembre. Y encuestas recientes sugieren que muchas personas todavía se sienten bastante pesimistas acerca de las perspectivas. Pero los ejecutivos que dirigen a los bancos del país están señalando una brecha que existe entre las preocupaciones sobre temas como la inflación y el comportamiento real del consumidor. De tal manera que los directores ejecutivos de los bancos están diciendo, juzguen, a los consumidores por sus acciones, no por sus palabras, porque el hecho es que los consumidores están gastando mucho dinero incluso mientras afirman que no están particularmente contentos. Así, la economía se mantiene fuerte a pesar de la llegada de la variante Omicron. La Reserva Federal podría entonces comenzar a subir las tasas de interés en breve. Los directivos bancarios pronostican, que, eh, con, pronostican en consenso, hay que decir, que las tasas de interés subirán el próximo año varias veces y esto comenzará a mediados de año, incluso un poco antes. Si las tasas de interés subieran, pero la economía se debilita, los bancos estarían preocupados, pero por ahora sostienen que no es el caso, es decir, no están preocupados, es decir esperan que suban las tasas y también crezca la economía. Sin embargo, los prestamistas estarán observando de cerca lo que suceda a continuación, dado el riesgo continuo de un error de política, mientras la FED intenta acelerar el ritmo al que obtiene niveles de estímulo sin precedentes. Si la FED sube las tasas demasiado rápido, eso podría hacer que la economía caiga en recesión, lo que sería malo para los bancos. En resumen, los inversionistas seguirán comprando acciones de los bancos estadounidenses que han subido un 38% este año si siguen creyendo que la economía se mantendrá y la Fed puede gestionar eficazmente sus próximos movimientos. Ciertamente, ese ha sido el caso durante esta semana. Hay que decir que en ese contexto, allá en Nueva York, fue otra jornada positiva más, con el índice industrial Dow Jones subiendo ligeramente 0,10%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,64% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,31%. Y bueno, Meta, antes conocida como Facebook ha venido generando una larga lista de titulares negativos. Pero hay un tema en particular que ha estado preocupando especialmente a los reguladores, que es la seguridad de los niños en su aplicación de Instagram. De tal manera que el jefe de Instagram, Adam Mosseri, este miércoles respondió a preguntas sobre el tema ante un subcomité del Senado. Los legisladores interrogaron a Moseri sobre el impacto de la aplicación en la salud mental de los usuarios jóvenes y sus posibles soluciones. Antes de la audiencia de este miércoles, Instagram lanzó un puñado de nuevas funciones destinadas a, se supone, dificultar que los usuarios, especialmente los adolescentes, se pierdan infinitamente en la plataforma. El martes, la compañía lanzó Take a Break que en español sería toma un descanso, que es una configuración que adelantará a los usuarios a pasar un tiempo fuera, quise decir que alentará a los usuarios a pasar un tiempo fuera de la plataforma después de haberla estado usando durante un periodo determinado de tiempo. Los usuarios pueden activar la función y seleccionar si desean recibir una alerta después de usar la plataforma durante 10 minutos, 20 minutos o 30 minutos. Lo que no se sabe, o cuando menos yo no sé, es si uno puede rechazar entrar o participar en esta función o si es obligatorio que tenga que ser cada 10, 20 o 30. Pero el punto es que luego de escoger cuánto tiempo, recibirán una alerta de pantalla completa que les indicará que cierren la aplicación, sugiriendo que respiren profundamente verifiquen una lista de tareas pendientes o escuchen una canción. La intención de Instagram seguramente es buena, pero ¿es práctica? Por ejemplo, para que la función se active, los usuarios deben permanecer en la plataforma durante una sesión continua de 10, 20 o 30 minutos. Si la aplicación se cierra, mientras corres al baño o la pantalla se apaga mientras navegas brevemente por Netflix, el temporizador se reinicia. Y después de que el mensaje alienta un descanso, el usuario tiene la responsabilidad de resistirse a regresar a la aplicación. Entonces, ¿de qué sirve tomar descanso si al final vas a volver a Instagram cada vez? Es decir, el que quiera volver a Instagram puede simplemente reiniciar la aplicación y ya volvió y listo. Instagram también dijo que adoptará un enfoque más estricto del contenido que recomienda a los adolescentes, ...y los empujará activamente... ...hacia diferentes temas... ...si han estado insistiendo en algo... ...durante demasiado tiempo... ...ahora... ...hablando sobre la perspectiva... ...de los inversionistas... ...la acción de Facebook... ha subido un 18% este año... ...por detrás del Standard Poor's 500... ...que es casi un 25% más alto... ...aunque se desempeñó mejor que Amazon... ...durante este periodo... ...pero está muy por detrás de las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, que ha ganado alrededor del 50%, y la matriz de Google, que es Alphabet, que se ha recuperado un 68%. Ahora, ¿usted qué opina? ¿Es responsabilidad de Instagram hacer que el muchacho, su hijo, usted, no pase tanto tiempo en Instagram? ¿Es responsabilidad de ellos? ¿Sí? O sea no sé, a los que somos mayores, antes de que hubiera internet, ¿era responsabilidad del canal de televisión si nosotros veíamos la televisión toda la tarde? digo, Porque ahora es Instagram, etcétera, antes era la televisión. Antes de la televisión, la radio, ¿era responsabilidad de la radio porque alguien se pegaba a la radio todo el día? Estoy seguro que en aquel entonces la, la respuesta era no, no era responsabilidad del canal de televisión, era responsabilidad de la estación de radio. Entonces, ¿por qué responsabilidad de Instagram? Pregunto yo. No sé, pregunto. Yo estoy de acuerdo en que muchos muchachos pasan demasiado tiempo en Instagram o en redes sociales. Estoy totalmente de acuerdo. Así es, sucede. Pero es culpa de Instagram. No sé, ¿por qué va a ser culpa de Instagram? No sé, no, no, no sé. Entonces es que al rato Netflix también, si nos pasamos viendo Netflix todo el fin de semana, va a ser culpa de Netflix, nos vas a poner un anuncio de, este, cambia, <ríe> cámbiate, cambia de, paga apaga Netflix y pon este, YouTube y al rato regresas? Pues, pues no, no, no sé, no sé por qué tiene que ser culpa de Instagram. Si toda la vida todos estos medios lo que han hecho es tratar de hacer que pasemos el mayor tiempo posible viéndolos y escuchándolos, pues ya a eso se dedican. Ahora, está en nosotros, está en nosotros como consumidores, está en nosotros como usuarios, está en nosotros como padres, ¿sí? Yo en lo personal no recuerdo, no, no recuerdo porque no tengo la memoria, pero si me conozco estoy seguro que no fue, pero aparte mis hijos tampoco me lo requirieron, no, no, me, no me pareció que fuera necesario que yo les limitara el tiempo que pasaban en Internet, a través de sus teléfonos móviles Porque sí, mis hijos tuvieron teléfonos móviles desde muy pequeñitos. Y la verdad que yo ni vi ningún problema en ese, en ese momento, ni creo que hubo ningún problema hasta ahora que tienen 23 y 20 años. sí Y sí, ellos pasaban mucho tiempo. Pues era, ese era su método favorito de entretenerse cuando querían estar tranquilos. Y digo cuando debían estar tranquilos porque si yo, y esto es hasta la fecha, ¿eh? si ellos están en la Internet o incluso jugando un videojuego, y yo les aviento un balón de fútbol, un balón físico de fútbol, en ese momento ellos sueltan el control remoto y se ponen a jugar fútbol inmediatamente. Y yo no creo que tampoco se los inculqué, al menos no activamente, al menos no activamente. Algo vieron, quiero pensar, algo vieron eh, eh, en la dinámica en la casa, eh, yo cuando eran, cuando eran niños, este, yo los sacaba a correr, me compré una de esas carreolas con ruedas grandes para, para pues, correr con ellas, yo corría con ellos, no sé, no sé hasta qué punto eso fue un ejemplo, un modelo, no sé, digo, es que la verdad es que nada lo hice de manera activa y sin embargo ellos salieron muy balanceados, o algo vieron en la casa, pero lo mismo es con los muchachos que prefieren estar en la televisión y en los Instagram, no en la televisión, sino en la Internet y en Instagram, por sobre cualquier otra cosa, pues es que algo están viendo en la casa, me parece a mí, algo están viendo en la casa, algo vieron, algo está pasando. Entonces vuelvo a lo mismo, no es culpa de Instagram desde mi punto de vista. ¿Usted qué opina al respecto? Si me lo dice en Facebook, en A las 5 con Alberto Padilla, lo escucharé con atención. Bien. Fíjese esto, hablando de todos estos temas, la interrupción que sucedió en la división de computación en la nube de Amazon dejó a miles de personas en Estados Unidos sin refrigeradores, sin sus rumbas, que son limpiadores de pisos autónomos, y timbres de puerta que funcionaran, lo que resalta cuán dependientes se han vuelto las personas de Amazon a medida que Internet de las cosas prolifera en los hogares. La interrupción que comenzó alrededor de las 10 de la mañana del martes, hora del este, afectó de todo, desde las entregas de paquetes y el servicio de descarga de películas y series de Amazon, y hasta impidió que las personas ingresaran a los parques de Walt Disney. Por supuesto, Alexa dejó de responder y de seguir órdenes como encender las luces, poner música o hacer una llamada. Tampoco funcionó el timbre inteligente con cámara Ring. Incluso el servicio para subir el podcast de este programa, este programa, estuvo sin funcionar. Los furiosos usuarios de dispositivos tuitearon sus frustraciones a la cuenta oficial de Ring y muchos se quejaron de que pasaron tiempo reiniciando o reinstalando sus aplicaciones y dispositivos antes de descubrir en Twitter que de hecho efectivamente había una interrupción general de los servicios web de Amazon. Varios usuarios de Ring incluso mencionaron que no podían ingresar a sus hogares sin acceso a la aplicación del teléfono que estaba inactiva. La interrupción del servicio duró nueve horas y sucedió principalmente en la costa este de los Estados Unidos. En las redes sociales, muchos no clientes de Amazon, no amigos de Alexa, presumieron que sus hogares no inteligentes funcionaron todo el tiempo sin problemas. Y bueno, el número actual de cargadores públicos para vehículos eléctricos es de 1,3 millones. Estamos hablando del número de cargadores públicos para vehículos eléctricos. 1,3 millón, que suenan muchos, pero esta, esta cantidad no alcanza, ni siquiera empieza a satisfacer la demanda de la flota mundial que está en explosiva expansión. La Agencia Internacional de Energía, que es un pronosticador global, estima que para el 2030 se necesitarán alrededor de 40 millones de puntos de recarga, lo que requerirá una inversión anual, anual de 90 mil millones de dólares. Una gran ventaja de los vehículos eléctricos es que se pueden cargar en casa o en el lugar de trabajo. Y los modelos actuales de automóviles eléctricos suelen tener baterías con alcance de alrededor de 400 kilómetros por día. Mejor dicho, 400 kilómetros. Y esto es más que suficiente para el conductor medio durante un día normal. Pero a medida que la propiedad de vehículos eléctricos se extiende de hogares más ricos a personas que viven en condominios o bien viviendas sin la capacidad de conectarse en casa, una red pública como por ejemplo la carga en la acera, se vuelve más importante. Tanto la propiedad como la carga de vehículos eléctricos están aún en pañales y los gobiernos tendrán que hacer más y lo están haciendo. El proyecto de ley de infraestructura de Estados Unidos reserva 7.500 millones de dólares para puntos públicos de carga para vehículos eléctricos. Pero los números ...aún son pequeños en relación a lo que se requerirá. Bueno, los trabajadores de los Emiratos Árabes Unidos y Dubái... ...que es su centro financiero internacional... ...tendrán que adaptarse a un horario de trabajo diferente al que han conocido toda su vida. Este estado del Golfo, por primera vez en la región anunció esta semana que cambiará a una semana laboral de cuatro días y medio que termina al mediodía del viernes para facilitar los negocios a nivel mundial. El alejamiento del horario actual, que es de domingo a jueves, ayudará a los Emiratos Árabes Unidos a lograr la continuidad comercial y la alineación con las economías y las bancas globales, dijo el gobierno en un comunicado. Este cambio entrará en vigencia a partir del primero de enero y se aplicará a los empleados de gobierno y a las escuelas y con ello seguramente el resto de la economía. Los Emiratos Árabes Unidos, que tiene una población predominantemente musulmana, dijo que el trabajo finalizará a las 12 del mediodía hora local el viernes para permitir que las personas asistan a las oraciones. El viernes se considera el día sagrado de la semana para los musulmanes. Básicamente, el viernes para ellos es el domingo para el cristianismo o el sábado para el, eh, eh, el mundo judío. ¿Sí? Si bien suaviza los lazos comerciales con todo el mundo, el cambio significará que los Emiratos Árabes Unidos ya no estarán sincronizados con vecinos como Arabia Saudita, Qatar y Kuwait. Sin embargo, otros países, predominantemente musulmanes, incluidos Indonesia, Turquía, Marruecos y Malasia, han adoptado un horario de lunes a viernes. Y los lugareños están luchando por digerir bien las noticias. El Wall Street Journal informa que el viernes, siendo su domingo, pues los restaurantes del lugar les preocupa que los extravagantes y lucrativos almuerzos de los viernes, como son con nosotros los domingos, que se han convertido en una especie de institución, pues ahora puedan estar en peligro. El brunch del sábado no cena tan glamoroso, dijo al periódico Adrian John, que dirige un sitio web de reseñas de restaurantes dedicado al brunch del viernes. Y bueno... Ahí lo tiene usted. Imagínese que a nosotros nos cambiaran la semana, pues que no la corrieran, de martes a domingo. Imagínese usted, o de miércoles a domingo. Vaya, pues en la práctica todo sería igual, ¿no? Nada más se recorre, pero la verdad es que sería un ajuste, sería un ajuste. Sobre todo que el domingo es el día de ir a misa para los que van a misa, ¿no? Bueno, ahí lo tiene usted. Digo, para ponernos en el zapato de ellos, ¿no? Bien. El largo reinado de Angela Merkel en Alemania llegó a su fin este miércoles por la mañana, después de 16 años en el poder. Olaf Scholz, sucesor de Merkel como canciller, fue elegido formalmente en el Bundestag, que es la Cámara Baja de Alemania, antes de su investidura por Frank Walter Steinmeier, presidente del país. Scholz, un socialdemócrata que desde el 2018 se ha desempeñado como vicecanciller y ministro de finanzas de Merkel, lidera una coalición tripartita con los verdes y los demócratas libres, que es un, far, un partido a favor de las empresas. Este gobierno de semáforo no probado, que lleva el nombre de Los Colores de las Partes, que son rojo, amarillo y verde, enfrentará desafíos inmediatos desde una brutal cuarta ola del COVID-19 que azota a Alemania hasta la amenaza de una nueva conflagración en Ucrania. El nuevo gobierno no perderá tiempo en presentarse a los socios europeos. Scholz hará su primer viaje al extranjero a París, como ha sido habitual en los nuevos cancilleres, mientras que Annalena Baerbock, ...que de relaciones exteriores, comenzará una ajetreada ronda de viajes por Europa. Y así comienza la vida después de Merkel para Alemania y también para el mundo más allá. Y el Banco de la Reserva de la India se reunió el miércoles para otra revisión al Pulso Económico Nacional... Lo más importante en las discusiones del Banco Central fue una decisión sobre las tasas de interés en la tercera economía más grande de Asia. En mayo del 2020, el banco redujo drásticamente sus tasas de interés de referencia al 4%, que es un mínimo histórico, y prometió mantener una postura acomodaticia mientras sea necesario para reactivar el crecimiento. Y ha cumplido su palabra, incluso cuando la inflación ocasionalmente se ha disparado por encima del 6%, la parte superior del rango objetivo del Banco Central, la tasa se ha mantenido sin cambios. Y el miércoles anunció que esto continuará. Este enfoque de esperar y observar, como lo han descrito algunos analistas, parece estar funcionando, de hecho. El crecimiento se ha recuperado en el 2021 y la inflación se ha enfriado en los últimos meses a pesar del aumento de los precios del combustible y la recuperación de la demanda. Pero la recuperación sigue siendo frágil y más aún con la propagación de Omicron. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. ...escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores... ...Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos... ...porque
0: el gordo navideño se juega este 19 de diciembre. Compra sus fracciones por mil colones y el entero por mil colones. El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Además, participa de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance. Junta de Protección Social para hacer el bien. Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh... Yo, quien les habla, llevo un poco, aproximadamente 30 años, unos 30 años, tal vez un poquito más, de ser periodista internacional, en el sentido de cubrir toda Latinoamérica, ¿no? Y en ese tiempo, eh, todos los nombres en América Latina han cambiado, todos los nombres de todos los presidentes, hasta incluso los dictadores han cambiado. Ya no está Fidel Castro, ya no está Hugo Chávez... Eh, eh, llegaron otros ¿no? Eh, pero sin embargo en todo este tiempo ha habido un nombre a nivel noticioso que siempre estuvo ahí y esperemos que siga estando ahí más ya no en el mismo lugar ese nombre es José Miguel Vivanco que todo este tiempo ha sido el director de Human Rights Watch que de una manera o Otra siempre ha sido relevante, pero pues, sobre todo ha sido relevante porque ha sido necesaria en nuestra América Latina. José Miguel Vivanco anunció que después de 30 años en la dirección de Human Rights Watch, eh, Right Watch va a dejar el puesto a partir de febrero, y sin embargo, dijo que eh, en este momento que se va, según estoy leyendo una entrevista, dijo Vivanco que se encuentra América Latina en el peor momento para los derechos humanos y la democracia desde que él tomó el poder. José María, eh, José Miguel Vivanco, te agradezco muchísimo eh, que estés con nosotros y me da mucho gusto volverte a saludar después de mucho tiempo.
3: Alberto, el placer es mío. Eh, tengo grandes recuerdos de nuestros eh, intercambios y entrevistas eh, en momentos eh, álgidos de América Latina, así es que... Eh, este reencuentro es, eh, es muy bienvenido
1: sí, Gracias, igualmente, hombre, igualmente eh, Bueno, pues ya 30 años ya son muchos, ¿no? Digo, yo creo que ya cualquier persona que haga lo mismo por 30 años en el mismo lugar Ya uno mismo dice que, que diría que ya se, se, es necesario un cambio Hasta por motivos personales, nada más porque uno lo quiere hacer Pero yo te pregunto a ti, ¿qué te motiva? ¿Cuál fue la determinante para después de 30 años dejar este cargo? Mira, Alberto,
3: lo que ocurre es lo siguiente. Cuando uno hace algo que le gusta Exacto. y que le apasiona, el tiempo vuela. Ese es parte del problema. Y de repente miras el calendario, te miras al espejo, te comparas con los últimos 30 años y te das cuenta que, que han pasado tres décadas y, 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 y no, es, no, es algo, no es algo breve. O sea, realmente eh, es mucho, mucho tiempo. Eh, y... Lo que ocurre es lo siguiente, yo quiero explorar otras actividades en derechos humanos eh, que siempre me han llamado poderosamente la atención, y si no lo hago ahora, que tengo 60 años, eh, y, y me dejo estar, y sigo cabalgando en, en Human Rights Watch con un equipo súper competente, eh, lo más probable es que nunca me retire. Eh, por eso me, re, me retiro, porque... Eh, lo que yo quiero ver, Alberto, es si, si pudiera diseñar un modelo alternativo eh, para defender los derechos humanos que pone más bien el énfasis en la prevención, uh -huh. eh, en, 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 en la eh, evaluación de políticas públicas. Eh, este modelo funciona eh, más bien con, con interlocutores o con, con gobernantes, con autoridades que estén genuinamente interesadas en abordar los problemas de derechos humanos eh, y, que, y que estén dispuestos a abrir las puertas y decir, mire, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo lo podríamos hacer mejor?
1: ¿Estás diciendo entonces que vas a fundar otra ONG? Yo creo que, mira,
3: todo, eso todavía no lo he decidido. Si mm -hmm. esto es necesario hacerlo eh, como una, una nueva entidad o si puedo... Eh, arrancar yo solo en el pasado lo he hecho solo voy a partir solo y, y probablemente si me va bien esto va a tener que crecer pero eh, yo creo que hay un espacio de trabajo en la prevención es decir eh, ir mañana por ejemplo a Costa Rica y, y frente a un problema por ejemplo en prisiones o en, o en eh, ante la, la seguridad digamos la policía eh, problemas de falta de transparencia o de rendición de cuentas si uno pudiera examinar esa situación de una manera independiente eso sí, independiente y reunirse con las autoridades y decirles, mira, este es el diagnóstico y estos problemas van a continuar a menos que se hagan las siguientes reformas eh, eh, y esas reformas consisten en dos o tres puntos absolutamente no negociables si uno pudiera interactuar intercambiar ese tipo de, de contactos con algunas autoridades, insisto, esto no vale para Maduro, esto no se aplica ni a Ortega ni a Maduro, Muy olvídate. Bien, claro. ¿no? eh, eh, yo creo que hay espacios en América Latina donde se puede hacer un trabajo de prevención eh, a tiempo y que re debería reducir violaciones, abusos.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué te hace pensar? Eh, ¿Cómo interpretas? A ver... Eh, Supongo, tú me lo vas a crear. supongo que el trabajo principal de Human Rights Watch es denunciar, denunciar. Exacto, eh, exacto. Pero denunciar buscando un cambio, no nada más es ser un, un perico, un loro, ¿no? Es, es denunciar buscando un cambio. Tú mismo, después de 30 años, estás diciendo que estás dejando Human Rights Watch cuando América Latina está en su peor momento en este tiempo, eh, en abusos de derechos humanos y en falta de democracia. ¿Hasta qué punto esto puede ser un fracaso en la labor que tú estabas haciendo?
3: Mira, yo creo que eh, eh, yo creo que todos tenemos responsabilidad en lo que, en lo que se vive hoy día en América Latina gran parte del problema es que la democracia como modelo ha ido perdiendo crecientemente legitimidad credibilidad porque el ciudadano corriente el ciudadano común no ve resultados en el juego democrático. Hasta ahora, durante largos años, eh, la democracia electoral ha funcionado y los ciudadanos han tenido la, la digamos, eh, la impresión que castigando o premiando a las autoridades de turno se pueden conseguir progresos. Pero cuando han pasado tantos años y lamentablemente el grado de, de insatisfacción frente a las necesidades sociales concretas y reales. Por ejemplo, la educación pública, la salud pública, el acceso a la justicia, los problemas de seguridad que tenemos en la región, los escándalos de corrupción. La gente, y podría seguir con una lista larga, el, el, el ciudadano medio se hace la idea hoy día que son todos lo mismo, que liberales, conservadores, de centro, izquierda, la derecha, es más bien, es exactamente lo mismo. Y eso es lo que genera las condiciones para el surgimiento de líderes populistas caudillos que prometen que se presentan como outsiders o sea como como si fueran ajenos al sistema eh, como si fueran a digamos a rechazar el establecimiento y te dicen eh, parte del problema es que los tribunales de justicia son corruptos hay que intervenirlos los medios de comunicación mienten y, y tenemos modelos lamentablemente de esa naturaleza en buena parte de la región.
1: Claro. Eh, y aparte, aparte, eh, eh, José Miguel, eh, me, es, es frustrante para alguien, bueno, tú, de, de, tú, más decir que para ti, pero ciertamente para mí como observador de América Latina, de todo el proceso, eh, luego llega un país como el tuyo, como Chile que se convierte simplemente por los resultados, por las cifras económicas en un país modelo, un país a seguir, un país de ingreso medio en América Latina, donde se elimina la miseria, en gran medida se elimina la pobreza, y resulta que después de todo el chileno es uno de los pobladores más desdichados de América Latina y lo demostró destruyendo la capital hace un par de años porque están inconformes, porque no tienen más. que el, el ciudadano chileno y los que estaban protestando en Chile eran muchísimo más ricos que el ciudadano promedio de Centroamérica, pero por mucho, pero sin embargo estaban desdichados y se sentían desafortunados, tanto que quieren un cambio radical. Entonces, ahora, de pronto res, resulta que ni siquiera Chile podía ser un modelo. José Miguel. Mira,
3: a Chile le fue bien en la concertación durante estos, estos 30 años eh, posteriores al, a la dictadura de Pinochet. Eh, especialmente desde el punto de vista macroeconómico y lo que tú apuntas en cuanto a la reducción a cifras, diríamos, insignificantes para lo que es la, el resto de América Latina, en muy poco tiempo de la, de la pobreza extrema. Pero esa nueva clase media que ha surgido en estas, eh, en estas dos décadas eh, tiene expectativas de servicios públicos de calidad, pensiones de calidad, eh, eh, digamos, este, eh, mecanismos eficaces para controlar eh, los abusos, la delincuencia, eh, eh, la corrupción. Y se encuentran con que eh, eh, precisamente el modelo, no solo el modelo político, también el modelo económico, eh, no les ha resuelto, eh, eh, de acuerdo a sus expectativas, eh, eh, estas, estas problemáticas, estas necesidades. Y, y, y las cifras también demuestran una, un incremento en la inequidad, en, el, en la distancia entre los, los pobres o las clases medias y, y, y una concentración muy fuerte de la riqueza en unos pocos. Eso es lo que genera eh, esas movilizaciones masivas. Eh, te advierto, Alberto, que y yo estuve allí en Chile, eh, la mayoría de, de quienes se, se manifestaban en las calles lo hacían pacíficamente uh -huh. lamentablemente también había algunos que lo hacían con violencia y ese fue el resultado digamos desde el punto de vista de una situación de orden público muy difícil que fue confrontado por unas policías que actuaron de una manera eh, lamentablemente brutal uh -huh. entonces este, eso, el panorama de Chile es muy incierto muy complejo eh, daba la impresión que iba en una dirección ahora en las presidenciales, eh, eh, el candidato que eh, eh, sacó el mayor número de votos es un candidato de la extrema derecha que incluso reivindica eh, cuestiones vinculadas a la dictadura de Pinochet. Vamos a ver qué deciden los chilenos el 19 de, de este mes, de, de diciembre, cuando se enfrenten finalmente estas dos opciones, que son opciones más bien de, 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 extremas, tanto de punto de vista de la derecha como de la izquierda.
1: Claro. Eh, quiero subrayar o reiterar que traje colación al caso de Chile, porque cuando, cuando estamos hablando del desencanto que está teniendo el latinoamericano promedio con la democracia, es porque dices que no le ha traído cambio a su circunstancia. Y, y bueno, eso, eso infiere que el problema es de que no hay avance económico en la región. ¿no? Entonces teníamos un país como Chile, con un gran avance económico respecto al resto de la región, pero ese avance también trae sus propios eh, eh, problemas consigo, ¿no? Entonces, de pronto, como que me parece que puede ser algo descorazonador eh, eh, ver, ver ese tipo de ejemplos como en Chile. Eh, eh, no hay hacia dónde… Eh, pues ahora resulta que de pronto nos cuestionamos si acaso entonces tampoco el avance económico nos va a traer mejoría tampoco.
3: Es que si tú hablas con… Yo, yo en eh, esta materia eh, he intentado comprenderla, no es, eh, es bastante compleja la situación en Chile, pero buena parte de los chilenos sienten que el país eh, ha ido eh, tiene un rendimiento del punto de vista macroeconómico excepcional, eh, espe específicamente desde el punto de vista por ejemplo de lo que es el ingreso per cápita en fin. pero si tú empiezas a, a desglosar por temas transporte público, educación pública, la educación pública en chile está en el suelo. Eh, servicios públicos de salud, eh, en fin, todo lo que son los servicios, eh, eh, digamos, que atienden a las necesidades fundamentales, eh, ni hablar de las pensiones. Eh, eh, creo que en algún momento se produjo, se llegó a producir hasta un consenso en Chile que había que hacer reformas fuertes desde el punto de vista fiscal, impositivo, eh, para eh, incrementar la calidad de esos servicios.
1: Claro. Claro. Eh, gran parte de los abusos de derechos humanos que hay en América Latina es por la ilegalidad, del narcotráfico, etcétera, la violencia que existe, etcétera. ¿Cuál es la posición de Human Rights Watch con respecto a la legalización o del estado legal de las drogas, del narcotráfico?
3: Mira, a ver, es que son dos cosas distintas. Eh, nosotros creemos que el consumo... De, de drogas debe ser despenalizado y debe ser tratado del mismo modo como se trata el consumo de alcohol son conductas eh, donde el ciudadano debe tener eh, eh, bajo, digamos, con ciertas regulaciones, como ocurre por ejemplo en Uruguay, la posibilidad de eh, eh, ejercer eh, ese, esa libertad y, y consumir eh, obviamente no se trata de de, de que el Estado se quede de brazos cruzados. Eh, hay que regularlo, eh, hay que tratarlo como un problema de salud pública, hay que, hay que eh, eh, imponer tasas impositivas muy fuertes para que esto no, no se transforme en una, en una opción, pero creemos que no hay mayor diferencia entre el consumo de alcohol, que como tú sabes, está, está, no está permitido la compra de alcohol, por ejemplo, para menores ni tampoco se pueden colocar estos eh, centros de, de expendio de alcoholes cerca de los colegios. En fin, hay toda una regulación al respecto. Eh, tampoco tú puedes, por ejemplo, consumir alcohol y pilotear un avión. Eh, del mismo modo, no se podría permitir algo así respecto de las drogas. Lo que creemos que es un error es penalizar el consumo eh, con, la, con la prisión. Eh, lo que debe ser castigado es eh, el narcotráfico, eh, digamos, eh, las operaciones de los grandes carteles, eso eh, por supuesto que debe ser eh, eh, combatido dentro del Estado de Derecho, no por fuera del Estado de Derecho. Pero el Estado debería tener un rol eh, más, eh, más abierto y creemos que lo que se está realizando en algunos países europeos, en muchos países europeos, y también en, en, en Uruguay, eh, logra, eh, eh, además, como un efecto colateral, matar el precio por a lo menos desincentivar el, el lucro que está asociado a esa actividad ilegal.
1: José Miguel Vivanco, hasta el próximo febrero todavía director ejecutivo de Human Rights Watch, ya nos aclaraste que no te vas a ir a descansar, que vas a seguir activo, por lo tanto tu nombre seguirá presente en los círculos noticiosos y entonces por tanto... Te felicito por estos 30 años, que sigan muchos más, que siga siendo igual de presente, igual de relevante tu actividad y que sigamos entonces hablando en, los, en lo sucesivo.
3: Pero desde luego, Alberto, muchas gracias por invitarme y espero estar eh, nuevamente eh, tratando un tema, eh, eh, digamos, eh, de actualidad, complejo eh, de nuestra América Latina en tu programa.
1: Muchísimas gracias y buena suerte.
2: Saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
1: Padilla. Bueno, es miércoles y si usted ya nos sigue desde hace tiempo, los miércoles ya sabe lo que sucede: que nos enlazamos okay. con el programa de nuestra estadinos. estación hermana 94.7, porque ahí está Maritza. <risa> mi amor,
4: ahí fue, fue una entrada precoz. Mi vida, ¿Cómo? how are you, baby? ¿Ah? Estoy un poco resentida, hace mucho que no nos vemos, mi amor. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Este, pues hace tiempo que no nos vemos, ¿no es cierto? Es cierto, mi vida. Pues es que
4: cuando y, 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 claro, no, eh, tu mandante conferencista around the world. No, hombre.
1: ¿verdad? Y luego de tu Mira. programa en la que me encuentro, que no me da ningún gusto encontrarme es a la Laurita, y en cambio a ti nunca te encuentro.
4: Este, yo no sé si Samuel pero ella está en la premia.
3: Exactamente, aquí estoy. ¿Qué es lo que decís? Ok, no, nada, pero, nada.
1: Pero, Contigo no es Laura, pásame Maritza, por favor.
4: No, pero veo, mi amor, Alberto sí. Laurita, en Navidad. Pero, no.
3: pero yo no me estoy peleando, ¿es él?
4: Bueno, no importa. Albertito, no peleé mi vida.
1: Es que no quiero perder el tiempo con eh, insignificancias. Ay, ay pero me ha. que ahora me
4: decís, eh, algo, algo se hicieron. ¿Qué pasó? <risa> Albertito, te tengo noticia. Dime. Albertito, ¿qué pasó? Prometito, calmate. Te traigo, te traigo me un reportaje, te traigo un reportaje especial. Un reportaje especial, a ver, ¿qué es te esto? Un reportaje médico especial. ¿Médico? Sí, este, fíjate que y yo... Es que tú, tú, tú eres una reportera especializada. ¿Perdona? Eres una reportera especializada tú. Sí, claro, mi vida, y, y atractiva. También. Fíjate que este, yo he estado muy pendiente todo lo que está pasando con el asunto del coronavirus, Ajá. que es un, es, un, es un tema que... Y oh, también. Eh, sí, eh, es un tema que nos, nos compete a todos y nos interesa. Y fíjate, Alberto, que vos sabés que eh, todos los días, todos los días está surgiendo información acerca de este virus, este, de nuevas cosas, de, sobre todo de nuevos síntomas que la gente está... Este, padeciendo ¿Estás ahí? Aquí estoy vos eh, eh, te, te, eh, Este bicho ya te agarró, te ha dado eh, eh,
1: Depende de cuál bicho hables uh,
4: <risa> No, del SARS-CoV-2 ¿Del qué? Del SARS-CoV-2
1: No, no, del coronavirus no
4: Ah, no, pon pues eso. ¿No te ha dado coronavirus?
1: No, no me ha dado, no.
4: Ay, bendito sea Cristo. Exacto. Bueno, este, mucha gente que sí le ha dado ha estado reportando diferentes síntomas. Eh, por ejemplo, el, la pérdida del olfato, este, dolores de cabeza, un montón de cosas. Y fíjate que hace poco surgió una investigación que intenta establecer qué es lo que está pasando. Porque ahora hay un nuevo síntoma. Alberto, vos sabes cómo soy yo que yo aquí no te traigo noticias que me estoy inventando. Entonces, eh, si quieres abrir tu computador y lo ves, porque eh, para que no me digas que lo invento. Ahora, relacionado al coronavirus, hay un, un, un síndrome que es el síndrome anal inquieto.
1: ¿Cómo así? El Ay.
4: síndrome del ano inquieto. ¿Así? Fíjate. ¿Así se llama Ay, el quiso. síndrome? Mi amor, fíjate que eh, 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 este, en China se están haciendo investigaciones todo empezó con un hombre, como de tu edad, de 77 años. Gracias, y, qué linda. Ah, ¿cu ¿Cuántos años tienes vos, Albertito? 56. Ahí vende, oye, no, pero está, apenas para mí estás. Apenas. Ay, y fíjate que este señor superó el, el COVID, gracias a Dios, le dieron un tratamiento, quedó divino. Oye, y, pero, pero, quedó, pero, pero quedó con el ano inquieto.
1: Aquí estoy leyendo yo, ¿eh? Esta es pero una variante, el síndrome del ano inquieto es una variante del síndrome de piernas inquietas. Exacto,
4: y está relacionado al coronavirus. Entonces, fíjate, veme, este, pero ya yo no debería hacer, hacer estas aclaraciones. Yo he demostrado mi veracidad y he demostrado que aquí no me hago con cuentos. No, no pues, Bueno, entonces, fíjate, fíjate que está chiquillo, vean qué triste y vean que este. Ay, yo no, incómodo tener esta carajada Fíjate que Bueno, yo siempre he sido inquieta Albertito Pero fíjate que yo no Yo no sé cómo será tener el ano inquieto Porque fíjate Pregúntale,
1: ¿cómo? Roberto <risas> Ay, esto,
0: Fíjate
4: vos, que este chiquillo No podía dormir Este, entonces Veme qué cosa tan terrible, Alberto que es, tiene que estar en eh, eh, la persona que tiene esto está incómodo, tiene que estar acostado este eh, perdón, no más bien no, no puede estar acostado mucho rato porque tiene que levantarse porque porque tiene el ano inquieto, es una picazón y es una cosa en, es? El, en el anochecer que uno dice, ¿Qué ay, qué pesado Albertito, que yo yo le pido a Cristo que esto no me dé a mí.
1: Pero pero suena 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 lo que en México este en el México coloquial dirían le pica la cola.
4: Sí, es que literalmente te pica la cola. Entonces, fíjate que a él lo trataron con cierta, un, un, este, con 1.5 miligramos de bésamextasona. Y se compuso. <risa> Creo que no pasa ni ¿Qué farmacéutica hace esa tomada? <risa> bueno, yo qué sé, yo estoy leyendo. Ok. Fíjate que se compuso por un rato. Y ya... Y ya pues no. Pero venme, Albertito, es que yo. A mí me da risa, pero me da tristeza. Porque. este pero, pero suena, apotente. suena, suena que son que son hemorroides o qué es. No, mi amor, es, es eh, como 10 centímetros adentro del. A, 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 hacia adentro del recto. No, Empieza no, 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 no. a dar como una picazón, un malestar que vos no podés estar quedito. Como un cachiflín en el. ¿Te acordás cuando decía la abuela aquí? Es que tenés un cachiflín en el ramo bueno, es algo o así. Inquieto. Entonces, y, y tenés razón eh, que lo asocias con las, con las piernas inquietas, dijiste. Sí. La gente que tiene eso, yo no sé si lo has sentido alguna vez. Cuando uno, uno echa como ejercicio, cosas en el día, y uno se va a acostar, vos sentís como que te brincan las piernas, como unos espasmos, es muy incómodo. Imagínate, en el ano, yo, yo me muero. Imagínate tú. ¿Vos alguna vez has sentido como tu ano inquieto?
1: No, no creo. Eh, vaya. Es que de nuevo, si, si, si se trata de hemorroides, pues es una afección muy ah, normal. Si ha tenido hemorroides. Sí, exacto, es una afección muy normal y, y más ¿Y bien esto, es una eso, pero…
4: Eso me interesa, ¿cómo se puede Yo he visto gente que se sienta como en, una, en un tipo no, de dona, no. sí, que dicen que eso alivia. No. He visto gente que se pone pañitos de agua tibia. Yo no llevo. A... ¿Cómo se te aliviaron a vos?
1: No, tienes ahí, eh, en primer lugar me ha dado poco, pero es una afección muy normal y hay pomadas eh, de, que compras en la farmacia que son específicas para hemorroides. Albertico. Si Preparación vos... H, por ejemplo.
4: Galletos tibio, mi amor, vos sabés. Vos me llamas. Vos me llamas. Yo te auxilio.
1: Con esa Yo... pomada que mencionaste hace un momento.
4: Bueno, bueno, hay la que... pomada. Bueno, esa es, esa es curativa, esa es curativa, esa se pueden en todo el cuerpo. Más que, cura,
1: es, es, más que curativa es como paliativa, ¿no? <risa>
4: Ay, Alberti, Alberti. Alberti.
1: <risa>
4: Ay, no sé, crees que yo me Oye, Maritza,
1: sí, sí, mi amor. Y, pero dime una cosa. Sí, ok, tú ya dijiste que no has tenido el síndrome del ano inquieto y, y me, qué bueno por ti. ¿Has tenido el síndrome de las piernas inquietas?
4: <risa> más, que in, más que inquietas chochas, como que se abren yo. <risa> Las piernas de bienvenida, diría uno <risa> Pase adelante desde muy, desde muy chiquilla me ha pasado sí. ah. regalo al de estos bandoleros No, no, en primer lugar Roberto
1: está Roberto está muy nervioso porque estamos hablando de sus temas Para empezar
4: <risa> pero ¿será que el momentito ha tenido en el nudo del globo? ¿No, este viste qué cara puso cuando no lo ha dicho. ¿No
1: viste qué cara puso cuando mencionaste lo de los 10 centímetros para adentro? Sí.
4: <risa> o, oíme, bueno, ¿Cuáles eran los, los términos que le habías sí. dicho vos, Alberto? Los que los términos como el nudo del globo. Eh, mira, la araña pisada, el nudo del globo, <risa> la, la fábrica de Nutella. Este, el, 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 el ojo de payaso, el beso de la abuela, el, la abuela, el no me niegue
1: <ríe>
4: el balazo. balazo. Mire, es que hay mucha, esto es cultura general.
1: Totalmente.
4: Esto es cultura general. Entonces, tú este, sabes cuál es el, el de. Cortador de puros.
1: Tú sabes cuál es. No, no, pero Maritza, ¿tú sabes cuál es el del ojo de payaso? <ríe> cuál, mi amor? Bueno, después te lo digo.
4: El, 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 el ojo de payaso. El del ojo de payaso. Albertito, manos ahora. Bueno, te lo mando por privado. Intercambiemos. ¿okay? Alberto, ¿quién dice que estás bien? Que no te ha dado el síndrome del ano inquieto. Y ojalá que a ninguno de los oyentes le dé esa cuestión. Porque este yo me vuelvo loca. Ya yo de por sí estoy bien inquieta. Ahora, imagínate con Eva, que aquello también igual. Mamá se muere, seguro. Pues sí, pues sí. sí. No, y en Ay, este... Betito, este, ¿cuándo, ¿cuándo venís a esta cabina?
1: Oye, o sea, hace falta este, visitarlos, ¿verdad? Hace tiempo que no los visito ¡Claro! Eh.
3: Por mí que se quede ahí
1: Ay, no, la Laurita Ay. Que
4: empiezan a pelear No, este, Albertito, vos podés venir aquí cuando vos quieras
1: Esa Laurita es más mustia que la bit
3: <risa> Yo no sé qué es mustia, pero es rechazo No,
4: no, no, peor no, peor no este, el petito, mi amor, bueno, se, te ya, Pero, se me acabó el saldo. Y
1: ya, se me acabó el saldo, efectivamente.
4: Ay, mi amor, cómo te amo. Oye, bueno, pues... Esta... Oíme, cuando vos tengas algún tipo de problema, cuando tengas algún tipo de problema con tu ojo de payaso, que ya sé qué es, dime que ya sé qué es, dime cómo me pasa aquí, la me pasa información. Y sabes por qué, y sabes, ¿sabes qué te voy a decir? Poneme el ojo de payaso para que te rías de lo lindo.
1: Bueno, ¿qué te parece si lo hacemos cuando me invites a comer el tamal? <risa> Ay, mi vida, por supuesto. En esta temporada. Que te comas el
4: tamalito. Perfecto. Al cinco, mi amor, que siga mejor La piñita, la piñita. ¿Qué decís? La piñita. Que claro, yo, yo, yo te doy dos. Eso, ok. Te, te lo doy entero, mi vida. E exactamente. Este, te amo, te mando un beso en el ojo de payaso. <risa> Muchas gracias, qué bella. Gracias te proteja también el, 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 el,
1: anis, el anisófilo. <ríe> ok, gracias. Bueno, adiós, adiós. eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su celular Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.